0: Es soll ein Fester feiern, wie sie fallen, so heißt es hier im Gang, wird besonders viel gefeiert gehen. Vom Dach von der Abel bis, bis bei Schlussprozession von der Oktav ginnet ein Jahr weltlich Fester am Relais feiern. Mehr dazu so von Angelika Kaum ein Monat wird so sehnsüchtig erwartet wie der Wonne-Monat Mai, wenn endlich wieder alles grünt und sprießt. Bereits die Römer feierten alljährlich von Ende April bis Anfang Mai das Erwachen der Natur. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand Flora, die Göttin der Blüten und Gärten, die den Frühling verkörperte und mitunter auch als Göttin der Liebe verehrt wurde. Im Rahmen der Floralien schmückten die Römer sich und ihre Häuser mit Blumengrenzen, es wurde getanzt und gesungen. Zum Abschluss des Frühlingsfests fanden Spiele statt und der Adel beschenkte das Volk quasi als Stellvertreter für die spendable Frühlingsgöttin mit Erbsen und Bohnen. Auch nördlich der Alpen wurde der Mai feierlich empfangen. Die Wikinger stellten Anfang Mai einen mit Blumen geschmückten Baum auf. Der sogenannte Torsbaum war ein Symbol für Stärke und Wachstum, also ein Fruchtbarkeitssymbol. Das Errichten derartiger Kultpfähle war auch bei den Germanen Brauch. Diese traditionellen Fruchtbarkeitsriten gingen im Laufe der Christianisierung unter und erwachten erst im Mittelalter, dem Zeitalter der Minne, wieder zu leben. Das Aufstellen von Maibäumen lässt sich bis ins Jahr 1224 zurückverfolgen. Diese Tradition, die bis heute vor allem in ländlichen Regionen gepflegt wird, folgt mehr oder weniger immer denselben Regeln. Am Vorabend zum 1. Mai wird ein Baum in einem festlichen Umzug durch den Ort getragen, mit Bändern und einem Kranz geschmückt und auf einem zentralen Platz aufgestellt. Der anschließende Tanz um den Maibaum, der fallig gen Himmel ragt, war Ausdruck der Hoffnung auf ein in jeder Hinsicht fruchtbares Jahr. Aus diesen Fruchtbarkeitsriten haben sich die verschiedensten Bräuche entwickelt. In der Nacht zum 1. Mai werden zum Beispiel unverheiratete Mädchen, sogenannte Maibräute, an die meistbietenden versteigert. Oder sie kämpfen in Schönheitswettbewerben um die Krone der Maikönigin. In einigen Landstrichen ist es Brauch, dass junge Männer ihre Angebeteten in der Nacht zum 1. Mai ein Maibäumchen auf das Dach oder in den Vorgarten des Hauses setzen. Und beim Tanz in den Mai findet ohnehin so mancher Topf sein Deckelchen. Doch die Nacht vor dem 1. Mai steht nicht nur im Zeichen der Liebe, sondern auch der Hexen. In der Walpurgisnacht treffen sich einem alten Volksglauben zufolge die Hexen auf Anhöhen und Bergen zum Hexensabbat. Insbesondere der Brocken im Harz, der Blocksberg wie er im Volksmund heißt, hat sich im Laufe der Zeit als Zentrum des dämonischen Treibens herauskristallisiert. Daran knüpfte Goethe im Faust an. Er schickte Faust in der Walpurgisnacht auf den Brocken, wo dieser Zeuge der teuflischen Ausschweifung wird. Die Walpurgisnacht verdankt ihren Namen der Missionarin und Äbtissin Walburga, die im 9. Jahrhundert heilig gesprochen wurde. Der Tag ihrer Heiligsprechung, der 1. Mai, wurde im Mittelalter mit Glockengeläut eingeleitet, um die Hexen zu vertreiben. Jenseits der Mosel folgen viele Ortsjugendliche in der Hexennacht dem Beispiel der Hexen. Sie gehen Hexen, das heißt sie treiben Schabernack, hängen Gartentore aus oder bringen Brunnen mit Waschmittel zum Überschäumen. Egal, ob man sich die Walpurgisnacht mit Hexen oder Tanzen vertreibt, am nächsten Morgen können die meisten ausschlafen, denn der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist ein gesetzlicher Feiertag. Ein freier Tag zu Ehren der Arbeit, das klingt widersprüchlich, erklärt sich aber aus der Geschichte des Feiertags. Denn ursprünglich war der 1. Mai ein Gedenktag für die Arbeiter, die im Kampf um den Acht-Stunden-Tag ihr Leben ließen. Am 1. Mai 1886 organisierten US-amerikanische Arbeiter einen landesweiten Streik, um ihrer Forderung nach dem Acht-Stunden-Tag Nachdruck zu verleihen. Dabei kam es in Chicago zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die rund 40 Menschenleben kosteten. Daraufhin wurde der 1. Mai zunächst zum Gedenktag für die Opfer des Arbeitskampfs erklärt und schließlich, da sich in Sachen Acht-Stunden-Tag nichts bewegte, zum Kampftag der Arbeiterbewegung ausgerufen. 1890 wurde der 1. Mai erstmals weltweit begangen, mit Massenstreiks und Protestdemonstrationen. Bis zur gesetzlichen Festlegung des Acht-Stunden-Tages dauerte es in Deutschland und Frankreich noch drei Jahrzehnte, in den USA sogar bis 1938. In England wurde der Acht-Stunden-Tag bis heute nicht gesetzlich verankert. Dort ist weder der Labor Day, der im anglophonen Raum im Herbst gefeiert wird, noch der 1. Mai, ein Feiertag bzw. ein Kampftag, an dem die Arbeiter auf die Straßen gehen. Einen politischen Hintergrund hat auch der Feiertag, der nun in Luxemburg eingeführt wird, der Europatag. Am Europatag, so heißt es auf der Website der EU, gedenken wir jedes Jahr, dass wir in Europa in Frieden und Einheit leben. Am 9. Mai 1950 hielt der damalige französische Außenminister Robert Schumann eine Rede, in der er seine Vision von einer politischen Zusammenarbeit formulierte, die zukünftig Kriege zwischen den europäischen Nationen verhindern sollte. Der Schumann-Plan sah die Schaffung einer europäischen Institution zur Verwaltung und Zusammenlegung der französisch-deutschen Kohle- und Stahlproduktion vor. Die Montanunion, die ein Jahr später ins Leben gerufen wurde, bildete den Grundstein für die Europäische Union. Der Europatag ist bisher nur im Kosovo ein gesetzlicher Feiertag. Indem Luxemburg den Europatag zum gesetzlichen Feiertag erklärt, ehrt es auch einen seiner berühmtesten Söhne. Robert Schumann, der Kämpfer für die deutsch-französische Verständigung, Vater Europas und erste Präsident des EU-Parlaments, wurde 1886 in Klausen geboren und verbrachte hier seine Kindheit und Jugend. Neben all den weltlichen Festen und Gedenktagen stehen aber auch zwei religiöse Feiern in den kommenden Wochen an, die Erstkommunion und die Oktavwallfahrt. Am Weißen Sonntag endet die Oktav, die achttägige Osterzeit. Die Bezeichnung Weißer Sonntag leitet sich wahrscheinlich von den weißen Taufgewändern ab, die die Gläubigen, die an Ostern getauft wurden, bis zum darauffolgenden Sonntag trugen. Weiß symbolisiert Reinheit und Unschuld. Weiße Kleider sieht man auch heute am Weißen Sonntag in katholischen Kirchen, wenn die Kinder ihr Taufgelübde bestätigen und die Erstkommunion empfangen. Dieser Termin, der ins 18. Jahrhundert zurückgeht, wurde inzwischen aus organisatorischen Gründen auch auf die darauffolgenden Sonntage ausgedehnt. Der dritte Sonntag nach Ostern steht in Luxemburg unter besonderen Vorzeichen. Dann beginnt die Oktavwallfahrt zu Ehren der Mutter Gottes. Die Anfänge der Wallfahrt gehen auf das 17. Jahrhundert zurück und ein Jesuitenpater namens Jacques Brokart. Er stellte 1624 gemeinsam mit seinen Schülern auf dem Klassi eine Muttergottesstatue auf und errichtete für die Statue eine Kapelle, die sich zur Wallfahrtsstätte entwickelte. 1639 wurde die Trösterin der Betrübten erstmals in die Jesuitenkirche getragen und dort acht Tage lang verehrt. Daher der Name Oktav. Anschließend wurde die Statue in einem feierlichen Umzug zu der Kapelle auf dem Klassi zurückgeleitet. 1666 wurde Maria zur Schutzpatronin der Stadt ernannt und 1678 zur Patronin des Landes. Als die Kapelle auf dem Klassi 1794 zerstört wurde, erhielt die Marienfigur einen festen Platz in der Jesuitenkirche der heutigen Kathedrale. Und aus der achttägigen wurde schließlich eine 14-tägige Wallfahrt. Die Oktavwallfahrt, bei der Pilger aus dem ganzen Land und den angrenzenden Regionen zur Kathedrale strömen, endet mit einer großen Schlussprozession. Zu dieser Gelegenheit versammeln sich stets zahlreiche Schaulustige, nicht nur um Maria zu huldigen, sondern auch um einen Blick auf die Prominenten zu werfen, die im Prozessionszug durch die Stadt defilieren. Von der Ritualer bis bei Marienuberdung, vom Abesterkampf bis bei Gründung von der EU, Kim und aus Feiertagstechnisch so breit abgestaltet wie deme. An das war der Beitrag von Angelika Thomé.